0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صوره من صور تعليق الطلاق وهو تعليق الطلاق على المشيئه ولنعلم ان تعليق الطلاق على المشيئه على نوعين اما ان يكون التعليق على مشيئه الله جل وعلا كان يقول الرجل لزوجه انت طالق ان شاء الله او ان لم يشا الله او نحو ذلك من الالفاظ التي سياتي ذكرها بعد قليل والنوع الثاني من التعليق التعليق على مشيئه احد من المخلوقين كان يقول انت طالق ان شئت انت او انشاء زيد او عمرو او غير ذلك من الاشخاص الذين تكون لهم مشيئه. والحكم في كل واحده من هاتين الصورتين مختلف عن الصوره الثانيه. كما سياتي بعد قليل بمشيئه الله جل وعلا. ابتدا المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصيغه الاساسيه في التعليق على المشيئه فقال اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف فاذا علق الطلاق على مشيئه امراه او على مشيئه غيرها من الناس الذين لهم راي واختيار بلفظ ان او غيرها من الحروف سواء كانت هذه الحروف السته التي سبق ذكرها في اول باب التعليق أو من غيرها من حروف التعليق كأن يقول كيف أو أن يقول حيث ما شئت أو متى ما شئت ونحو ذلك لأن التعليق هنا ليس مخصوصا بالألفاظ والحروف الستة التي يكون عليها التعليق بل هو أشمل من ذلك قال لم تطلق حتى تشاء ولو على التراخي انظروا معي هذه المسألة من اهم مسائل الباب ويبنى عليها كثير من المسائل التي بعده فان المسائل بعده انما هي تفريع عليها قلنا قبل قليل ان التعليق على المشيئه ماذا نوعان على مشيئه الخالق او على مشيئه المخلوق بدا المصنف بذكر التعليق على مشيئه المخلوق وقد تكون المراه وقد يكون غيرها فاذا علق المرء طلاق امراته على مشيئه احد غير الله جل وعلا فانه يقع اذا شاء من علق الطلاق عليه شاء وامر المشيئه متعلق بالقلب فلا يعرف فحينئذ لا بد من القول الذي يدل على المشيئه فلو قال رجل لامرأه انت طالق ان شئت فاذا تلفظت فقالت شئت حينئذ طلقت اذا فقول المصنف لم تطلق حتى تشاء أي لا بد أن يكون الإفصاح والإبانة عن المشيئة بالقول لأن الأصل في المشيئة أن تكون في القلب وهي مخفية لا يمكن معرفتها ولا تظهر ولا تستبين إلا باللسان إذا الأمر الأول معنا أن مشيئة من علق عليه على مشيئته الطلاق لا بد من الإفصاح فيه عنه بالقول هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن هذا الذي علق على الطلاق على مشيئته لا بد أن يكون قوله معتبرا لا بد أن يكون قوله معتبرا وبناء على ذلك فلو كان مجنونا أو كان صبيا فإنه لا يصح قولهما قد شئت لأنه لا يعتبر فعلهم والقول من الفعل وحينئذ فلو علق على مشيئة مجنون أو صبي أو على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه فحينئذ لا يقع الطلاق لأنه لا بد أن يكون من علق على مشيئته فأفصح بالمشيئة لا بد أن يكون مكلفا يعتد بفعله ومن فعله إعرابه عن مشيئته هذه المسألة الثانية وانتبه لها إذا فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو افصح بالمشيئه حين انظر يتعلق بهذه مساله مهمه جدا وهي دقيقه وقد وقع فيها خطا من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو لو ان رجلا علق طلاق امراته على مشيئتها هي فطلقت وهي مكرهه اكرهت على ان تقول قد شئت فهل يقع ام لا بناء على قاعده التي ذكرناها قبل قليل فالاصل انه لا يقع لما؟ لأن المكرهة لا عبرة بفعله لا عبرة بفعله إلا فيما يتعلق بالإتلافات. فحينئذ نقول إنه لا يقع وهذا الذي قرره المحققون ومنه المصنف في الإقناع ولكن وقع في بعض الكتب كالتنقيح ومثل الإنصاف وأظنه أيضا في منتهى الإرادات أنه قال ولو مكرهة ولو مكرهة وقد قال صاحب الاقناع المصنف صاحب الزاد ان هذا انما هو سب قلم والصواب فيه ولو كارهه فان هناك فرقا بين كونها كارهه وبين كونها مكرهه فان المكره لا حكم لفعله واما الكاره فانه يكره الفعل لكنه قد اراده وشاءه ولكن كمال رضاه غير متحقق اذا انظر الخطأ أحيانا في كلمة بل في حرف بين مكره وكاره غير حكما كبيرا جدا فوقع فيه فقهاء أجلا كالقاضي علاء الدين المرداوي فما ظنك بغيره ولذلك هنا فائدة اعلم أن من أخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فإنه حينئذ سيقع في خطأ كبير وقد قيل إن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه إذا من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فإنه سيقع في تصحيف وسيقع في تحريف وسيقع ربما في فهم خاطئ ولذلك لا بد من أن يكون الأساس مأخوذ عن أهل العلم متوارث وهذه من خصائص ملة الإسلام وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي؟ فما زال هذا العلم يتوارث بالاسناد روايه ودرايه في الفقه في القران قبل ذلك وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعه فما زال يرثه الكابر عن الكابر لا تزال هذه الامه بخير ما اخذوا العلم عن الاكابر بعضهم يورث بعضا يتعلمون وياتي بعدكم من يتعلم منكم وهكذا اذا انا قصدي من هذه النكته ان اذا كان خاصه اهل العلم وقع منهم هذا السبق وتبق في قلمهم وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف مين فما ظنك بمن أخطأ بعد ذلك طيب إذن هذه هي المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل المسألة الثالثة في قول المصنف ولو على التراخي بمعنى أن المرأة إذا علق الطلاق على مشيئة آدمي فإنه هذا الآدمي الذي علق الطلاق على مشيئته له الحق أن يشاء وقت ما شاء سواء بعد تلفظ المطلق بالطلاق أو بعده بيوم أو بيومين أو بسنة أو بعشر سنوات فلو قال رجل لامرأته أنت طالق إن شئت جلست معه أسبوع أسبوعين ثلاثة بعد ستة أشهر قالت شئت الطلاق حينئذ يقع طلاقه من قولها شئت فيتعلق بوقت مشيئتها طيب إن تراجع عن طلاقه فقال انت طالق ان شئت ولم تشا الا بعد اسبوع، ثاني يوم قال تراجعت نقول يقع طلاقه يقع طلاق طلاقه المعلق على المشيئه اذا شاءت اي بعد اسبوع وهناك فرق انظر بين توكيل المراه بالطلاق فرجوعه يلغي التوكيل واما تعليق الطلاق بمشيئتها فرجوعه لا يلغيه لأن تعليق الطلاق بالمشيئة تعليق والتعليق الأصل بقاؤه وديمومته. وأما التوكيل بالطلاق والتفويض فيه ومر معنا الفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق. وأما التوكيل في الطلاق والتفويض فيه فإنه عقد جائز يجوز الرجوع فيه. وأما التعليق الأصل فيه عدم الرجوع فيه، وهذا هو الفرق بين الأمرين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قالت أي المرأة قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة وهذه فروع المولدة ربما بعض أهل العلم وقعت في زمانهم في زمان أول وربما ولدها العلماء من ذهنهم وتفريع المسائل إنما هو من دقيق الفقه وقد قيل عن ابن حداد الشافعي وهو من كبار الشافعية حتى قيل إن عجائب الدنيا ثلاث غضب الجلاد وطهارة السماد والرد على ابي علي ابن الحداد من شدة ذكائه وحده ذهنه. ابو علي ابن الحداد هذا له كتاب اسمه الفروع المولدات. يقول ولدت مسائل واثبتت حكمها على اصول اصحابنا الشافعيه لم اسبق اليها. فتوليد المسائل وانضباط حكمها على اصلها انما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الاصل وفهم الفرع معا. اذا هذه المسائل أوردها أهل العلم من ذلك قال لو أن رجلا قال لامراته أنت طالق إن شئت فلو قالت المرأة قد شئت وقع الطَّلَاقَ لكن إن قالت قد شئت إن شئت قد شئت إن شئت فهل يقع طلاقها أم لا قال الشيخ قالت فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق حتى ولو شاء لم تطلق لماذا لأن قولها قد شئت إن شئت ليست مشيئة لأن المشيئة لا تقبل التعليق فلا بد أن تكون الإفصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها إذا فقولها قد شئت إن شئت الطلاق أنت لا يقع بها الطلاق سواء شاء أو لم يشاء هو لأن مشيئتها معلقة والمشيئة المعلقة أو المشيئة لا تقبل التعليق وإنما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. إذا فقوله قد شئت إن شئت لا يقع بها شيء فكأنها لم تشأ شيئا مطلقا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال أي الزوج للمرأة إن شئت وشاء أبوك أو زيد هنا علق المشيئة على اثنين: عليها وعلى أبيها وزيد وهو الأجنبي. قال لم يقع حتى يشاء معا. فلا يقع طلاق هذه المرأة إلا أن يشاء معا وسؤالي هنا كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها كيف يشاء قلتها قبل قليل كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها معا كيف تشاء المرأة شيخ محمد بأن تتكلم قد شئت وكيف يشاء أبوها بأن يتكلم فيقول قد شئت طلاقها طيب انظر معي فإن أفصح عن المشيئة أي المرأة وأبيها أو زيد في وقت واحد وقع الطلق فإن أفصحت هي وأبوها أفصح بعد أسبوع وتكلم بالمشيئة بعد أسبوع فهل يقع أم لا نقول نعم يقع لأن التعليق على المشيئة على التراخي ولا يشترط له الفورية فيقع عند مشيئة الثاني منهما قال أنت طالق إن شئت وأبوك أو إن شئت وشاء أبوك فقالت قد شئت وأبوها قال لا أصلح وكذا لما بعد أسبوعين لم يرى صلحا بينهم قال قد شئت الطلاق فتقع حينما تلفظ بالمشيئة أبوها طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن قال أنت طالق إن شاء أحد أحدكما أو قال إن شاء أحدهما يعني إن قال إن شئت أنت أو شاء ابوك ان شئت او شاء زيد. يقول فلا يقع فلا لانه لا يصلح التعليق والتردد كما ان المشيئه لا تقبل التعليق إن ايضا لا تقبل التردد فلا بد ان تكون مجزوما بها. يقول الشيخ وان قال وهذه مساله من النوع الثاني، نحن قلنا ان التعليق على المشيئه نوعان، تعليق على مشيئه المخلوق وتعليق على مشيئه الخالق. الآن سنبدأ بالتعليق على مشيئة الخالق قال وإن قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله انظر معي إن شاء الله إذا قال رجل لزوجه أنت طالق إن شاء الله وسواء قال أنت طالق إن شاء الله فجعل الاستثناء متأخرا أو جعله متقدما كيف تقدم؟ إن شاء الله فأنت طالق احسنت شيخ عبد الله وسواء جعل الاستثناء مثبتا او منفيا. مثبت مثبت سهل، انت طالق ان شاء الله. والمنفي الا ان يشاء الله او ان لم يشاء الله، تصح ايضا كلها. ان الا ان يشاء الله لان من الاثبات نفي او ان لم يشاء الله فانت طالق اذا أصبح الصياغ التعليق على مشيئه الله عز وجل متعدده. التعليق على مشيئة الله عز وجل مشهور المذهب أنه يقع بها الطلاق مطلقا سواء قصد بالتعليق التحقيق أو قصد به التعليق تحقيقا أو تعليقا ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنه قال كنا نرى الاستثناء كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء في كل شيء إلا في الطلاق والعتق يعني الاستثناء مؤثر في الأيمان الاستثناء مؤثر في كل إحكام إلا الطلاق والعتق فإن الاستثناء التعليق بمشيئة الله الاستثناء بمشيئة الله عز وجل لا أثر له فيه طيب يعني لو أن رجل قال والله لأضربنك لا إن شاء الله فضربه لا يحنث لا يحنث لكن إذا قال لزوجه أنت طالق إن شاء الله حنث مطلقا حنث مطلقا فالتعليق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان فإن صح الأثر عن ابن عمر فإنه يكون إجماعا من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم وهذا واضح جدا كنا نرى معشر الصحابة جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم إذا فقول المصنف قوله أنت طالق وعبد حر أتى بمسألة عتق العبد لأنه المستثنى هو الطلاق فقط إذا فقوله عبد حر ليس استطرادا وإنما لبيان أن المستثنى من أن التعليق على المشيئة مؤثر إنما هو في حكمين في الطلاق وفي العتاق طيب هذا من حيث الدليل من حيث المعنى أنهم يقولون إن التعليق على مشيئة الله عز وجل هو تعليق على أمر لا يعلم فلا تعلم مشيئة الله جل وعلا ولا نقول إنه في هذا الباب من التعليق على المستحيل علمه هو ليس مستحيلا لكن علمه مستحيل وحينئذ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سوا ونحن عندنا قاعدة أن الاحتياط في باب الطلاق هو في الإثبات وليس بالنفي وسنتكلم عن إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة الشك في الطلاق. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا حتى قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى وهذا المقام او وفي هذا المقام دقة تحتاج الى تامل كذا يقول دقة تحتاج الى تامل وسأذكر لكم هذه المسألة فأرجو ان يعني توعوني سمعكم فإنها دقيقة وتحتاج الى بعض التفصيل صورة المسألة ما هي إذا قال رجل لزوجه إن دخلتِ الدار أو إن قمتِ فأنت طالق إن شاء الله. فأنت طالق إن شاء الله. هذه الجملة متكونة من ثلاث جمل إن قمتِ أو إن دخلتِ الدار، هذه الجملة الأولى، والجملة الثانية فأنت طالق، والجملة الثالثة إن شاء الله. تعليق ثم بعد ذلك تعليق آخر بعده. تعليقا نقول هذه قوله إن شاء الله عز وجل. لها حالتان باعتبار نيته الحالة الأولى إذا نوى أن المشيئة تعود إلى الطلاق يعني أنت طارق إن شاء الله إن دخلت الدار فالمشيئة متعلقة بالطلاق فحينئذ يكون الحكم متعلقا بماذا؟ بدخولها الدار فإن دخلت الدار طلقت وإن لم تدخل الدار لم تطلق لان نحن قلنا ان تعليق الطلاق على المشيئه لا اثر له. وجوده وعدمه سواء، فلما قال انت طالق ان شاء الله الاصل الوجود. فلما اصبح معلق فنقول كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق، فكلمه ان شاء الله هنا لا اثر لها. وهذا هو كلام المصنف. هناك صوره اخرى لم يذكرها المصنف وهي المذهب وهو الذي اعتمده المحققون منهم ايضا. انهم يقولون نوى أن المشيئة متعلقة بالدخول إذا كانت النية نية المتلفظ بالمشيئة أن تعود للدخول بمعنى أن يقول إن دخلت الدَّارَ إن شاء الله فأنت طالق وضحت الصُّورَةَ الثانية فحينئذ يقولون لا يقع الطلاق مطلقا سواء دخلت الدارة أو لم تدخل لماذا لأنها إن لم تدخل الدار لا تطلب هذا واضح لأنها لم يتحقق الشرط وإن دخلت الدار انظر معي هذه الدقة التي قال عنها بن قايد في حاشية المنتهى وإن دخلت الدار فمعنى كلامه يقول إن دخلت إن شاء الله شوف إن دخلت إن شاء الله فيكون الفعل نفيا فيكون الفعل نفيا لأن الاستثناء من الإيجاب نفي والاستثناء من النفي إيجاب فكأنه قال إن دخلت الدار إن لم تدخل الدار فأنت طالق ولا يتحقق ما جعل الشرط له يعني لم يتحقق هذا الأمر لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيكون نفيا إذن إذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط وإن دخلت الدار فلا يقع الطلاق أيضا لأن الفعل هنا يكون عدم الدخول فالله عز وجل لم يشأ عدم الدخول لم يشأ عدم الدخول وكما قلت لكم أن ابن دقيق يقول هذه المسألة تحتاج إلى تأمل لطيف كذا تأمل لطيف فهنا المشيئه تكون متعلقه بعدم الدخول ان دخلت الدار فيكون الله عز وجل لم يشا عدم دخولها طيب. يقول سارجع لها عند نهايه الدرس ان شئتم يقول الشيخ وان قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال ان قال انت طالق لرضا شف اللام لرضا واللام هنا بمعنى لاجلي ولكينونه وجودي رضا زيد او مشيئته فإنها تطلق في الحال فكأنه يقول أنت طالق لأجل رضا زيد أو لكون زيد, زيد لكون زيد راضيا ونحو ذلك فحينئذ تطلق في الحال ولا يشترط أن يقول قد شئت أو يصح عن رضاه بعد ذلك قال فإن قال أردت الشرط قبل حكما معنى هذا الكلام يعني يقول أنه إذا قال أردت بقوله لرضا زي زيد أي إن رضي زيد ان رضي زيد والا الاصل فان اللام للتعليل وليست للشرطيه لكن ان قال اردت بقوله رضا زيد اي ان رضي زيد فانه يقبل حكما ولا يقبل قضاء لان امام القاضي العبره بالظاهر والظاهر ان اللام لا تدل على الشرطيه مطلقا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طالق ان رايت الهلال. بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل اخرى ليست متعلقة بالمشيئه، انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالمشيئه. ولذلك الحقيقة ان هذه المسألة هذه التي معنا الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده. وليست متعلقة بهذا الفصل. ولذلك المصنف نفسه في الاقناع اورد هذه المسألة في فصل بعده وسماه فصل في مسائل متنوعة تتعلق بالتعليق. وأفرد فصلا مستقلا بالمشيئة إذن فهذه المسألة وهي التعليق على رؤية الهلال الأولى أن تكون في الفصل الذي بعده ولكن ربما يعني سبق قدم مثل ما قال المصنف عن المرداوي أو لسبب من الأسباب ودائما الإنسان قد يخطئ في تقديم وتأخير بدأ يتكلم مصنف عن مسألة أخرى ليست متعلقة بالمشيئة فقال وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق إن رأيت الهلال هنا عندنا فيه مسألتان المسألة الأولى في معنى قوله رأيت وفي معنى قوله الهلال فأحيانا يقصد بالرؤية رؤية العين وأحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال يعني رؤية الهلال مطلقة هذا المعنى الأول الأمر الثاني أن قوله الهلال يقصد به الهلال المعروف وقد يقصد به الشهر فيسمى الهلال فيقول على رأس هلالي أي على رأس شهر جديد إذا عرفت هذا الأمر هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل يقول وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها يعني هي التي رأت نوى أنها حقيقة رؤيتها للهلال حقيقة رؤيتها للهلال يقول المصنف لم تطلق حتى ترى لم تطلق حتى تراها إذن لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلال لا بد أن ترى الهلال وما المراد بالهلال الهلال الذي نعرفه وهو أول ما يكون مبدأ خروج القمر يقول وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلالا إلا في أول ثلاث ليال. فإذا امتنعت من رؤية ما في السماء وهو القمر الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا تطلق الشهر الجاي تنظر أول ثلاثة أيام وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلق لأن لابد أن يكون المراد أن يكون هلالا والهلال إنما يصدق على ثلاثة الأيام الأولى ومع ذلك أن يسمى قمرا قمرا يقول أقمر أقمر إذا أقمر إذا دخل في الليلة الرابعة وبناء على ذلك فلو ان امرأة امتنعت من رؤية الهلال قصدا منها في ثلاثة الايام الاولى فانها لا تطلب، ولو رأته في الخامس او السادس او السابع. هذا واحد. المسألة الثانية انظروا معي سأسأل وانتم اجيبوني فما رأيكم؟ لو قال رجل لامرأته انت طالق ان رأيت الهلال وقصد وقال انا قصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين المجردة. فجاء هو أو جاء غيره فأجبر المرأة على النظر للهلال، رفع رأسها بالقوة، انظر شو الهلال بالقوة حتى رأته فهل تطلق بهذا الفعل أم لا؟ لماذا يا شيخ؟ مكره وقاعدة المذهب ماذا؟ أن أفعال المكره لا أثر لها في الأصل إلا ما استثني مثل الإتلافات ويعني بعض الأمور الأخرى التي فيها نظر في بعض المسائل، لكن غالبا تتعلق بالإتلافات فأفعال المكره لا أثر هو الاصل وهذه القاعدة واضح المسألة؟ طيب بقي عندي قبل أن ننتقل للأمر الثاني قوله إن نوى رؤيته إذا تنازع الرجل والمرأة هل نوى رؤية الحقيقية أم نوى مطلق دخول الهلال فإنه يقبل قوله الزوج في ذلك لأنه هو المتكلم به فيقبل حكما ويدين يقول الشيخ وإن لا طلقت أي حكم بطلاقها بعد الغروب برؤية غيرها يعني وإن لم يكن قد نوى رؤية الهلال الحقيقية فيكون حينئذ قصده ماذا دخول الشهر أي رؤية الهلال فيكون إذا رأيت الهلال أي رؤية الهلال فقد ينسب الشخص الذي تقوله إذا رأيت الهلال رمضان فصم قد لا ترى إذا رأيت الفجر طالعا فصل الفجر أنت ما ترى لكن يخبرك المؤذن أنه قد طلع الفجر ففي لسان العرب قد يقال لك رأيت أي أدركت فحينئذ إذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها هي فإن المرأة تطلق بغروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي هو فيه بغروب الشمس لأن القاعدة عندنا أن اليوم يبدأ بالليل أم يبدأ بالنهار يبدأ بالليل وهذا دائما نكرر هذا؟ نقول دائما ان النهار يتبع الليل الا في اربعه ايام. يوم لا يا شيخي يوم الجمعه نفس القاعده. فالروايه التي عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وليلتها تقراها في الليله السابقه التي هي بعد الخميس وليله الجمعه من قابل تكون صلاه الجمعه يقرا فيها سوره الكهف. الا يوم عرفه ويوم العيد وايام التشريق الثلاثة ام اثنين اثنين يا لان اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره اليوم الثالث من ايام التشريق ليله ليس ملحقا بنهاره لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره هيكون اربعه ايام فقط ايام التشريق اثنان ويوم العيد ويوم عرضه، الاحكام التي تثبت النهار تثبت في الليله التي بعده هذه فائده يعني على الطريق والا ليست تعليقا بمسالتنا. نعم. قال والا طلقت هذه المرأه بعد الغروب اي بعد غروب الشمس من اخر يوم من الشهر برؤيه غيرها ان رؤية الهلال. فان لم يرى الهلال فباكمال العده 30 يوما من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل اورد المصنف بعضا من صور التعليق في الطلاق. فقال الشيخ وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها قال أنت طالق إن دخلت الدار احنا مر معنا أن الحلف يصدق حتى على الطلاق مر معنا في الدرس الذي مضى وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق فقوله وإن حلف يقصد به إن حلف بالطلاق هذا القصد الأصل ويشمل الحكم أيضا إن حلف بعتاق فقال عبدي حر إن فعلت كذا، ويشمل الحكم أيضاً فيما لو حلف بيمين، فقال والله لا أدخل داراً، نفس الحكم ولكن هنا أورده في الطلاق للاستطراد هنا فيه أكثر. قال وإن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها، قال أنت طالق إن دخلت أو أن أن ألا أدخل دار فلان، ألا أدخل دار فلان أو لا أخرج منها. قال فأدخل أو أخرج بعض جسده فحينئذٍ لم يحنث لم يحنث ليست عليه كفارة يمين إن كان حلفا بالله ولا تطلق زوجه إن كان تعليقا بطلاق ولا يعتق عبده إن كان تعليقا بعتق لم يحنث لماذا لأن قوله لا أدخل الدار أي كلي ولا يصدق هذا اللفظ على بعض يده ولو كان هذا البعض مما يعني لا تستقر الحياة بدونه كالرأس بل لا بد أن يكون على كله وعندهم في باب الأيمان لا تتبعض الأجزاء في باب الأيمان هذا الأصل عندهم أن لا تتبعض لابد أن يكون كاملة لأنهم ينظرون لدلالة اللفظ بخلاف مثلا الظهار فإنهم في الظهار قد يرون التبعيض فلو حرم بعض أجزائها كما سيمنعنا إن شاء الله في محلة فله حكم طيب. يقول فأدخل أو أخرج بعض جسده فلم يحنث لم يحنث عرفنا ما معنى قال أو دخل طاق الباب دخل طاق الباب طاق الباب ما هو الطاق هو يعني مثابه الفتحه الصغيره ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا لانه فتحه وتكون على شكل القوس سمى طاق هذا يسمى طاق ايضا وبعض الاشياء تسمى طاق تكون من يعني قريب من فكرة يعني الشيء الذي مثل النافذه يصح ان يكون ايضا طاقا يصح أن يكون طاقا فكل شيء يكون بارز في شيء قال او دخل طاق الباب او آه نعم او لا يلبس ثوبا يعني قال والله لا البس ثوبا من غزلها لا البس ثوبا من غزل فلانه فلبس ثوبا فيه منه يعني فيه من غزل فلانه من غزلها ومن غزل غيرها الغزل ما هو؟ الخيوط تاتي المراه فتاخذ الصوف او الوبر ثم تغزله فيكون على هيئه خيوط طويله وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتنسج منها الثياب فلو قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها اشتركت امرأتان في غزله فحينئذ نقول لا يحنث بهذه اليمين قال أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فشرب بعضه فإنه حينئذ لا يحنث طيب انظر معي الكلام السابق متعلق بالنفي وليس متعلقا بالإثبات لا يدخل دارا لا يخرج منها لا يلبس ثوبا لا يشرب ماء إذن كل الحلف السابق حلف على النفي وهو عدم الفعل حلف على النفي مثله لو حلف على الإثبات ايضا من حيث انه لا يحنث الا بفعل الكلي لا ولكن النفي والاثبات يختلفان في الحكم اذا فعله ناسيا او جاهلا وهذه هي الجمله الثانيه ساتكلم عنها مصنف واختم بها حديثي درس اليوم ان شاء الله اذا انظر معي لو قال والله لا ادخل الدار ثم دخل بعضه فإنه حينئذ لا يحدث، صح؟ حلف على النفي. حلف على الإثبات قال والله لأدخلن الدار فدخل بعضه فحينئذ أيضا لم يتحقق الفعل بل لابد من دخول جميعه. إذا النفي والإثبات في البعضية واحد. ولكن المسألة الأخيرة التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي أو الإثبات ثم فعله ناسيا ثم فعله ناسيا فهل يحنث بذلك أم لا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن فعل المحلوف عليه سواء كان الحلف بيمين أو بطلاق أو بعتاق أو بنحو ذلك وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط دون اليمين فإن اليمين لا يحنث فيها هذا الكلام متعلق بالنفي بصيغة النفي فلو قال رجل والله لا أدخل الدار أو قال امرأته طالق ألا يدخل الدار ففعله ناسيا أو جاهلا فإنه حينئذ يحنث في الطلاق والعتاق فقط وأما اليمين فلا يحنث فيها إذا كان المحلوف عليه منفيا لماذا؟ قالوا لأن هذا المحلوف عليه شرط والشرط إذا وجد في الأحكام التكليفية فإنه لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل لأنه من الأحكام الوضعية حين ذاك ولذلك فإنه يحنث في العتاق وأما في اليمين فإنه يعذر فيه لأن اليمين فيه معنى حق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وأما إذا كان المحلوف عليه على الفعل بأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار. إن دخلت الدار فالمذهب أنه يعذر بالنسيان والجهل معاً، وهذه منطبقة أو مندرجة تحت قاعدة مشهورة دائما أكررها لكم أن النسيان والجهل يجعلاني الموجود معدوما ولا يجعلاني المعدوم موجودا هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي, نسي ذلك فيجعل الوجود معدوما طضحت المسألة هذه آخر جملة عندنا واضحة أعيدها بصياغة أخرى وأختم بها أنتم حافظين تحفظون هذه القاعدة أكررها دائما النسيان والجهل يجعلاني ماذا الموجود معدوما ولا يجعلاني المعدومة موجودا طيب نأتي بالصيغة الأصلاة الصورة الأولى إذا حلف على النفي قال هي طالق إن لم أدخل الدار أو يعني حلف قال لا أدخل نعم هي طالق إن لم أدخل الدار بالضبط إن لم أدخل الدار فجعل الأمر معلق على النفي فلما نسي وفعل هذا الشيء نسي وفعل هذا الشيء فإن النسيان والجهل يجعلانه ماذا؟ معدوما، فكأنه لم يدخل. لكن لو حلف على الإثبات عفوا هو حلف على النفي على ألا يدخل فلم يدخل. زين؟ فحينئذ فيجعلان ال 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 لا يجعلان المعدوم موجود، لا يجعلان المعدوم موجود. لكن لو حلف على الإثبات فإنهما يجعلان الموجود معدوما. أنا ساخذ من عندي ارتباط يقول الشيخ وإن فعل أي الحالف بعضه أي بعض المحلوف لم يحنث إلا أن ينويه مثل أن يحلف يقول والله لا أشرب ماء هذا الإناء فإنه لا يحنث هذه سبقت المسألة بنصها إلا مؤاتب الاستثناء هنا إلا أن ينوي أن يكون قصده البعض فتكون نيته ذلك وفي مقام النية لو وجدت قرينة أو وجد يعني سبب يخصص هذا الكل تخصص بعض مثل يقول والله لا أشرب من هذا الإناء أو لا أشرب ماء هذا الإناء ويقصد بعضه نيته بعضه فإنه يحنث بشرب بعضه قال وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله هذه المسألة ذكرناها قبل قريب وهو أنه إن حلف على النفي غير حلف على الفعل فهما يتفقان بأن النفي والفعل لا يقع بهما الحنث إلا بفعل الكل هذا الحكم ويختلفان فيما لو حلف أو فعل الشيء أو تركه نسيانا أو جهلا بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة أما في باب الإكراه فإنه يُعذر بهما على المذهب سواء حلف على نفي أو حلف على فعل سواء بذلك نكون أنهينا درس اليوم اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نكون ان شاء الله الدرس القادم وننهي به كتاب الطلاق كاملا بمشيئه الله عز وجل